0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot Wofür steht der Advent? Dass er Grund zur Freude trotz schwieriger Umstände ist, davon haben wir in der letzten Woche gesprochen. In dieser Woche wollen wir auf einen anderen Aspekt eingehen. Im Advent schauen wir nicht nur in die Vergangenheit und gedenken der Geburt unseres Retters Jesus, also seiner Ankunft vor über 2000 Jahren hier auf der Erde, sondern wir blicken gleichzeitig in die Zukunft. Denn als Christen erwarten wir die Wiederkunft unseres Herrn und Gottes. Wenn wir daran denken, wie die Propheten im Alten Testament die Geburt des Messias vorausgesagt haben, müssen wir uns gleichzeitig daran erinnern, dass der Messias selbst seine Rückkehr, also eine zweite Ankunft, vorausgesagt hat. Obwohl das zur Grundlage des christlichen Glaubens gehört, hört man in der Kirche leider nur wenig über dieses Thema, auch wenn das Kirchenjahr einen ganzen Monat, nämlich den Advent, für dieses Thema reserviert dabei widmen viele Advents- oder Weihnachtslieder diesem Thema einige Verse und Strophen. Nun ist die Wiederkunft von Jesus
1: auch mit dem sogenannten jüngsten Gericht verbunden. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er die Lebenden und die Toten richten. Das bekennen Christen im sogenannten Glaubensbekenntnis. Darin heißt es, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Jetzt ist das Evangelium aber eine gute Nachricht. Deshalb wäre es an dieser Stelle falsch, düstere, schreckliche Bilder über apokalyptische Weltuntergangsszenarien zu malen oder über die entsetzliche Vernichtung aller Nichtchristen in eben diesem Gericht zu sprechen. Wie gesagt, das Evangelium ist gute Botschaft. Und von der Wiederkunft zu reden, ist Teil dieses Evangeliums. Dass Jesus wiederkommt, ist eine frohe Botschaft, keine Schreckensnachricht. Und das nicht nur für die Christenheit, sondern gerade für diejenigen, die jetzt noch nicht an Jesus glauben. Wir singen in dem bekannten Adventslied nicht Freue dich, Christenheit und fürchte dich, Welt. Sondern wir singen Freue dich, Welt, dein König naht. Jesu Wiederkunft hat etwas mit der Welt zu tun. Denn in ihr wird er sein Königreich aufrichten, das Reich des Friedens. Das wird er nicht nur für die Gotteskinder gründen. Paulus, der Missionar, schreibt einmal an seinen Freund Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir Christen demzufolge einen Geist der Kraft und der Liebe bekommen haben, dann bedeutet dies, dass wir der Welt keine Botschaft der Angst schuldig sind, sondern eine Botschaft der Kraft und der Liebe. Und genau das will die Nachricht von der Wiederkunft Jesu für uns sein. Eine Botschaft der Kraft.
0: Das erinnert mich an den Anfang dieser Pandemie. Corona kam ins Land. Und leider haben viel zu viele Leute Weltuntergang und Gericht gepredigt. Aber natürlich gab es auch Leute, die die gute Botschaft gepredigt haben. Nämlich, dass Jesus einen Ausweg hat und helfen möchte und haben sich dann in die Pandemiebewältigung eingebracht. Indem sie zum Beispiel Masken genäht haben oder für ihre Nachbarschaft einkaufen gegangen sind sich von erlaubten Veranstaltungen freiwillig ferngehalten haben oder auf ihre persönliche Art und Weise geholfen haben. Die Welt geht von alleine zugrunde. In der Physik nennt man das Entropie. In einem Satz zusammengefasst kann man Entropie so erklären. Der Schreibtisch wird von alleine unordentlich, damit er wieder aufgeräumt wird, muss man nachhelfen. Wenn also die Welt von alleine im Chaos versinkt, dann braucht es Leute, die für Ordnung sorgen. Wenn die Welt immer schlimmer wird, braucht es Christen, die Gutes tun. In Matthäus 25 erzählt Jesus ein Gleichnis von seiner Wiederkunft. Dort richtet er nicht die Ungläubigen, sondern seine eigenen Nachfolger. Wer mit seinen Talenten Gutes in der Welt vollbracht hat, der wird belohnt. Wer stattdessen seine Talente nicht benutzt hat, der wird verurteilt. Die Botschaft, dass Jesus jeden Moment zurückkommen kann, ist also nicht nur eine gute Botschaft, sondern auch eine freundliche Erinnerung an uns Christen, dass wir einen Auftrag in dieser Welt haben. Nämlich, dass es Leute gibt, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
1: Leider gibt es aber auch viele Christen, die sagen, Jesus ist in den letzten 2000 Jahren nicht zurückgekommen. Er wird also bestimmt noch etwas brauchen. Morgen oder übermorgen ist noch nicht mit ihm zu rechnen. Doch Tatsache ist, mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir der Wiederkunft von Jesus ein Stückchen näher. Nie war sie so nahe wie heute. Allerdings ist es auch falsch, den Tag der Wiederkunft ausrechnen zu wollen. Jesus sagt sogar, dass er selber nicht weiß, wann er zurückkommen wird. Nun gibt es bedauerlicherweise zu viele Christen, die deshalb dieses Thema gar nicht mehr ernst nehmen. Für sie ist es einfach zu weit weg, als dass es sie betreffen würde. Aber Petrus erinnert uns in seinem zweiten Brief daran, dass diese, wir könnten sagen, Verzögerung der Wiederkunft einen Grund hat. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, schreibt Petrus, so wie manche es meinen. Im Gegenteil, er hat viel mehr Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde, also verloren gehen. Soweit Petrus. Jesus schenkt uns Zeit. In dieser Zeit können wir uns und die Welt auf seine Wiederkunft vorbereiten. Das ist der Sinn dieser Zeit. Und damit sind wir wieder beim Advent. Bevor Jesus das erste Mal in Form eines Babys auf die Welt kommen sollte, haben die Propheten seine Geburt vorausgesagt, um die Welt auf diese ihre Errettung vorzubereiten. Und genauso dürfen wir Christen wie Propheten unsere heutige Welt auf die Ankunft unseres Retters vorbereiten. Indem wir die Menschen zur Umkehr einladen, ihnen die Liebe von Jesus erklären und sie in seinem Namen und Auftrag bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Unser prophetischer Auftrag ist es, den Menschen zu sagen, dass sie den wiederkommenden Jesus als König empfangen sollen, also als das, was er für jeden Menschen sein möchte. Dass ein König kommt. Nun, das ist jetzt aber wirklich eine gute, eine frohe Nachricht.
0: Jetzt stell dir einmal vor, Jesus würde heute Abend wiederkommen. Was würdest du dann heute noch tun? Was regeln? Was klären? Wem würdest du heute noch davon erzählen wollen? Und was könntest du Jesus davon berichten, wie du dich und dein Umfeld auf seine Wiederkunft vorbereitet hast? Oder einmal angenommen, Jesus würde genau heute in einem Jahr wiederkommen. Würdest du dein Leben umgestalten müssen? Und wenn ja, wie? Was würdest du verändern? Wie immer darfst du uns gerne davon erzählen, wie du dich auf den Advent des Herrn vorbereitest. Ruf uns an oder schreib uns. Wir sind gespannt, welche Vorbereitungen du triffst. Bis nächste Woche zum Abendbrot.